0: Välkommen till Folk i Finland. Det här är podcast-serien där jag samlar samtal med många intressanta personer som har anknytning till Finland för det mesta på svenska. I dagens program kan du lära dig lite grann om hur man ska tänka när man skriver om man vill göra det. Dagens gäst är Ulrika Nilsen. Hon är författare och bor i Sverige- Hon har publicerat flera böcker och jobbat under 20 år som författare och hon kommer från Nykarleby i Österbotten. Hon berättar om vilken typ av text som hon föredrar och hur hon gör när det blir svårt att skriva. Den här inspelningen har jag gjort under viruspandemin 2020 och det betyder att jag kan inte träffa mina gäster utan vi har kontakt via nätet. Så ljudkvaliteten är lite sådan men det som gästerna säger, det är lika intressant i alla fall. Välkommen hit Ulrika Nilsen. Tack så mycket. Och för den eh, lyssnare och läsare som inte är så bevandrad i vem du är så kan du kanske berätta någonting om dig själv.
1: Jag är från Finland, uppvudtaget upp i botten enligt en liten stad som heter Nikalby. Och jag visste också här stora delar av somrarna i Österbotten på vårt sommarställe. Men jag bor i Sundbyberg utanför Stockholm. Jag har bott i Sverige i 20
0: år. Precis, ja. Är du författare till heltid eller har du andra jobb? På, eller?
1: Jag, jag är författare på heltid. Men sedan ungefär ett år så driver jag också Ellips förlag tillsammans med Ralf Antbacka och Katarina Gripenberg, två andra poeter. Och det är ett förlag som är baserat i Vasa i Finland. Och vi ger ut litteratur på svenska i Finland. Med fokus på poesi, essäistik och kortprosa. Egentligen alla de litterära genrer som de stora förlagen visar allt mindre intresse för kan man säga. Vi fyller tio år i år, men jag har liksom varit verksam på Ellips i
0: ett år. Precis. Jag tänkte att vi ska säga någonting också om de böcker du har givit ut under din karriär som också är ungefär 20 år, eller hur? Exakt.
1: Jag debuterade med en, en konventionell, skulle jag vilja säga, roman. självbiografisk roman. Och efter det så har mitt författarskap utvecklats mer i den riktningen att jag skriva böcker som inte är så lätta att genre bestämma. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om att jobba med form och utforska form och språk. Så att jag har gett ut böcker som till exempel min senaste bok som heter Korta texter om det öppna och uppklarade. Det ska man kanske säga att, att de texterna befinner sig mellan poesi, essaystik aforism um, Och eh, vad ska jag säga. Jag gav ut en bok som heter Undergången. Som kom 2015. Och det var också en slags hybrid mellan essayistik och
0: eh, dikt. Men hur länge höll du fast vid traditionell så att säga, roman och det typ av berättande? Kom det här så att säga, andra tidigt? Eller var det, hur, hur länge sedan var det? Kom?
1: Egentligen, egentligen kom det andra väldigt tidigt, alltså jag har skrivit sedan jag var barn, ja, förstås, ja, och jag har alltid skrivit såna här mer ska vi säga, konstnärliga eller konstiga texter men precis när jag debuterade då, då valde jag av någon anledning en väldigt, ett väldigt konventionellt sätt att berätta mm. som jag tror att kanske förvånade många också för att innan debuten hade jag också skrivit kolumner och jag hade fått David Marnet också och dikter
0: ah, man, så
1: att man hade förväntat sig någonting helt annat av mig Uh, uh, och, och då skrev den här konventionella romanen uh, och efter det så direkt efter det så började det hända helt andra saker kan man säga att jag blev inte, inte så intresserad av att berätta en berättelse utan jag är mer intresserad av att utforska
0: språket kan man så, väl säga så det egentligen var det konventionella det som var det udda för dig uh, för du var egentligen, egentligen i det andra språket. Mm.
1: Precis, så kan man
0: säga att det var. Debuten var egentligen ett undantag. Så kan jag se
1: i efterhand att det
0: var så. Var intressant! Men eh, ja, Vi talar med henne, Johan som är ju en debutant från förra året med Science Fiction bok här i Finland och vi diskuterade det här med att finna sin röst och det här, skulle man kunna säga att det har med det att göra eller kunde du ha din röst fast du gjorde konventionell roman först eller var det det att du insåg att min röst är någon annanstans? Ja
1: det där med röst är en intressant fråga jag skulle säga att det det som gör att jag gör det jag gör idag, det har att göra med att jag behöver ett skrivande som, som som kan inkludera så mycket som möjligt. Mm. Alltså en, en, ett traditionellt berättande.
0: Nu blir det kanske lite högdravande jag bara pratar om sanning. Det brukar vi göra. Vi förhåller oss till sanning nästan varje avsnitt. Ja,
1: men alltså, alltså sanningsbegreppet är väldigt laddat för mig och jag upplevde kanske när jag skrev min första när jag hade skrivit min första roman som var självbiografisk att det här är ju inte sant. Mm. Uh, utan, utan det är som att om man vill säga någonting som är bärande om, om vår verklighet mm. så har i alla fall jag fått den uppfattningen att det, det är i sprickorna mellan olika perspektiv och, och så här. Uh, så det är kanske är därför jag tycker om att skriva korta texter uh, som jag har gjort på senare tid. För att ja men det är någonting i dessa. Glipor, sprickor som uppstår mellan olika tjenden eller perspektiv som som jag tror kommer närmare någon slags, inte sanning med stort S men någonting som är bärande, någonting som...
0: Mm. Men, men det är ju, går ju igen sådana som Stephen King som man kanske är lite konstig att nämna, men han har ju faktiskt skrivit en bok om skrivande och sanningens frågan om sanning är ju något han framför och någonstans är det väl en sanning han pysslar med också trots att han har en speciell genre och så också Ray Bradbury som vi har pratat om i science fiction har ju också skrivit en bok om att, om att skriva och återigen sanningen, det, det, det är där igen och, och, och är, är det, kan jag tolka det som din, det där du talar om sanning är att träffa träffa i, i magen eller träffa någon äkthet, någon verklig känsla av att man träffar rätt eller något sånt där.
1: Ja, jag, jag tror um, alltså för det första så tror jag att de allra flesta som sysslar med konst oberoende om de liksom erkänner eller inte eller tänker på det vi vid, vid lögner och, 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 och spaning mm. och den sortens existentiella viktiga liksom frågor. När jag skriver så är det ju så att om jag ska bli intresserad av det jag gör själv så måste jag känna i kroppen så att säga att här finns det någonting. Mm. Jag vet inte om jag kan kalla det för äkthet. Eller, men alltså här finns det någonting som bär någon slags betydelse som jag kanske inte vet, jag skulle inte liksom intellektuellt kunna liksom förklara den på ett enkelt sätt. Men det är i alla fall, det kroppen som vet, det är kroppen som snusar sig fram i språket och känner sig fram. Och det är kroppen som känner om det, om man är på rätt spår eller om, nej men det här är inte riktigt, det här är inte riktigt sant.
0: <laughs> men, men det som jag tänkte på var då att om man har en berättelse, det är en slags låsning, en form att en berättelse måste, det kräver då en viss utveckling, det kräver vissa delar och man måste producera inom en viss ram och gör det då att man vrider sig ut ur det där äkta och måste hitta bitar då som inte alls har någon relevans till det här för det kan vara helt överraskande hur man hittar det där äkta ja. påtvingad form kanske man skulle kunna säga kort. Det
1: största problemet med berättelsen för mig när jag har liksom tänkt på saken är att egentligen intresserar mig mera för det som inte ryms eller skulle passa in i den här berättelsen mm. uh, Um, för att ja, som du var inne på, liksom för att det ska bli en bra roman eller så här så måste man ju liksom lämna bort en massa uh, om man tänker om man skulle skriva utifrån sitt eget liv och, och liksom vilja säga något om sin barndom eller sin pappa eller någonting sånt, så måste man ju lämna bort enormt mycket av det som för att, för att få, få det här trovärdigt så att säga paradoxalt nog eller för att det ska bli gripande eller man måste liksom förenkla på ett sätt som som jag inte tycker om så att egentligen vad jag håller på med mycket nog för tiden är att att, jag intresserar mig mycket mer för resterna, alltså jag skulle vilja skriva en bok som heter resterna liksom (laughs) det som dels inte skulle kanske funka i en berättelse och kanske dels inte vi ens lägger märke till i verkligheten för vi tenderar ju hela tiden när vi liksom minns eller försöker leva våra liv så tenderar vi hela tiden att göra det här att vi att vi ignorerar vissa vissa händelser eller vissa, det kan vara vad som helst, vi vi ser inte, vi använder inte våra sinnen, lägger inte märke till detaljer som, som kanske vill oss någonting också.
0: Hur mycket av rester är det fråga om i din senaste bok då, du nämnde den redan Korta texter om det öppna och ouppklarade. Är det, är det projektet ett, ett sådant redan restprojekt? Eller?
1: Alltså det, den boken är ju liksom uppbyggd av för det första, den första texten till den här boken som skrev jag för många, många år sedan. Uh, mm. Och uh, bara så här plötsligt. Uh, och det, var en, det var en händelse. Jag var med om en sak. Så, som, det handlar om en person som åt ett päron på, på ett hotell med kniv och gaffel. Och, mm. och jag, av någon anledning så, så, så fortsatte jag att tänka på den här konstiga händelsen med den här människan som åt ett och med kniv och gaffel. Uh, och, uh, så jag skrev ner den till slut för att kanske bli av med den eller liksom se vad som finns här. Uh, och när jag skrev ner den så blev jag väldigt intresserad av den. Uh, det var någonting mm. kanske när den här händelsen liksom förvandlades till språk och blev litteratur så Började den betyda någonting oklart vad. Men, men det triggade igång För Förut
0: mig. hade den bara varit ett minne i huvudet. Ja. Den var aldrig nedskriven före det. Då. Nej, ah, det var ju
1: bara ett minne precis. Och, och det är ju det är klart när, man, när, man skriver någon, när, när det blir en text eller litteratur så blir det ju någonting annat. Alltså det är ju en skillnad på liv och litteratur på det sättet. Och just den här transformationen tycker jag är väldigt spännande. Och det var väl någonting i den form som jag hittade. Ett slags tonfall eller en slags, vad ska man säga, frekvens. Eh, som jag började intressera mig för.
0: Eh, och så mm. tog det några
1: år till och så började, så började det komma flera sådana här texter.
0: Så de var släkt med den här första, så att säga då, på något sätt? Ja, eller?
1: Den, den öppnade ett skrivsätt kan man säga. Som visade sig passa mig väldigt bra. Och ja, men det är ju som när man skriver. Det är ju långa processer. Man gör sig kanske mottaglig på ett visst sätt. Det var någon som sa att, mm. att de, de bra texterna man skriver så, så skriver sig själv. Och de dåliga har man skrivit mm. själv. Yeah. <laughs> vad gäller den här boken så hade jag på något sätt nå den att få väldigt många texter Alltså de bara skrev sig själv och så finns det de som oh, jag har skrivit själv också och jag känner ju igen dem så de är ju de sämsta texterna tycker jag men, men det var en slags <laughs> mottaglighet för en viss typ av dialoger. Det kunde höra någon sitta på, en, på ett café och, och, och prata bara. så, så blev det glötsligt att lyssna och det var som att Mm. I den här helt vardagliga dialogen så var det som om det fanns någonting annat. <laughs> uh, mm. en annan betydelse och jag var helt övertygad om att det finns. Det finns någonting här. Alltså att jag tycker att det är spännande liksom att, att, att om man tänker att den enskilt texten den här boken består liksom av ett hundratal ganska korta texter. Och vad jag tycker är spännande är vad som händer när man liksom, när de här texterna ställs bredvid varandra eller tillsammans Så vad som börjar hända mellan de här texterna. Just det. Alltså tycker jag tycker om att tänka på en, en bok som ett slags bygge, nästan som en byggnad som mm. så så man kan gå ut och in liksom mellan olika rum och, och så att jag upplever inte liksom på det sättet kanske att det finns, det finns ett djup här under ytan liksom att eller en djupare mening det är inte riktigt så som jag själv tror jag liksom känner när jag när jag själv läser det jag skriver eller eller när jag håller på med det utan det det är något mer horisontellt
0: Men de, de, så så de kräver ganska mycket varandra, de här textdelarna då i boken, så att de de kommunicerar mellan varandra precis Ja,
1: så är det för mig i alla fall det är det som har varit roligt att jobba med att, att 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 det bara hända saker ju fler texter man liksom på
0: och mm. eh,
1: när jag jobbar med den Men det är alltså samma
0: den... som podcast ser du för att det är så vi jobbar med podcast att först börjar det, är det väldigt amatörmässigt <laughs> och sen ju <laughs> mer du bygger upp universet med alla podcastavsnitt så blir det till slut en helhet men kanske inte på samma konstnärliga nivå som du gör men ändå det finns samma kommunikation där
1: Ja, men jag kan tänka mig också att, 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 att när, när du håller på med dina podcasts, så det är det säkert kanske på samma sätt som för mig kan vara att vissa saker börjar återkomma, kanske till exempel.
0: Ja, precis. Mycket viktigt, ja. Att,
1: att förbindelser börjar uppstå, eller olika sammanträffanden, kanske, som jag tycker är väldigt spännande. Jo, så, hur slumpen också spelar in att man plötsligt i mitt fall då, liksom hittar en text som bara liksom passar in plötsligt eller som får det att hända någonting lite annat. För jag vill inte heller liksom att det ska bli så förutsägbart, inte minst för mig själv när jag skriver utan utan det är ju liksom, jag längtar ju efter att det ska börja hända någonting oväntat också. Mm. Uh, så jag har strävat efter att, att den här boken ska vara så öppen som möjligt, att den ska kunna ta in så mycket som möjligt av olika slags att nästan vad som helst Alltså den tanken kan göra mig så här lycklig. Nästan vad som helst ska få plats i den här boken. Allt det här som, just de här resterna, de här, du vet,
0: eh, mm. som är så laddat för mig. Tänk om man skulle kunna skriva liksom, med allt. <laughs> men du är verkligen vår specialförfattare, för det är precis så vi tycker också tänker om vår serie. Att det ska vara öppet för allt. Ja, men vad
1: fascinerande <laughs> det var.
0: Det var roligt att höra men en annan sak som jag tänkte på det var när man skapar teater kanske, ja film också, då är det ju väldigt mycket det att om du har en scen, kanske mest film när jag tänker efter, om du skriver en scen för film och sen är den i sig har inget värde förrän du hittar en annan scen som du stoppar före eller en, och en annan scen som du stoppar efter och det är först då som åtminstone som den där scenen man har skrivit får ett, får, kan vibrera Precis. så de är absolut beroende av varandra men det är ju klart att det är väl filmens uh, uttryck genom tid så kanske inte det är så överraskande men det liknar um, kanske mer det du beskriver i ditt skapande än, än andra uh, texter som mm. jag tänker på Ja men det är
1: möjligt, absolut
0: Så det det är intressant. Ja men det det är en spännande samling texter och och, man vill återkomma till. Där finns trögkryparen med och du upptäcker att du har en mjälte. Det var några intressanta grejer. Och sen var det den här Ernst Jandel också. Vem är det egentligen?
1: Ernst Jandel, han är en en österrikisk poet. Han är död nu men som, som jag uppskattar väldigt mycket. Han är ganska knasig kan jag tycka. (laughs) och och på ett sätt lite ytlig men det finns mycket mer där än vad man kanske tänker sig när man börjar läsa han var ganska deprimerad hela sitt liv det känns lite ibland som att han han trots sin depression alltid försöker pressa ur sig någonting i alla fall varje dag
0: (laughs) och (laughs) men just det, du citerar ju honom och sen hänvisar till honom i något ställe också ja.
1: Ja. han har ju en dikt som heter naturdikt som Som består av bara två ord. Och det är hö, hav. Jag tycker den är så rolig. Och bra.
0: (laughs) Annars dina inspirationer. Vilka författare är det du inspireras av? Eller har inspireras av? Förutom Ernst.
1: Jag tycker väldigt mycket om en författare som heter Clarice Lispector.
0: Ja. Henne har vi just pratat om med Malou Siliakus för några veckor sedan. Som också beundrar den här Lispector.
1: Precis exakt när hon är helt fantastisk tycker jag men jag har så många, alltså jag tycker väldigt mycket om liksom gubbar eh, och läsa liksom till europeiska gubbar författare mm-hmm. <laughs> som Imre Kertész har väldigt mm. mycket för mig ja. och eh, alltså, det är så nej jag mycket filosofi jag tycker om att läsa Nietzsche jag tycker om att läsa ja, alla möjliga Strukturalister och knasbollar och um, inspireras av liksom allt möjligt. Jag läser både poesi och, och facklitteratur och teoretiska texter och så, liksom allt möjligt. Mm. Men inte så mycket romaner, ska jag säga. Det, det händer att jag läser romaner. Alltid har jag väl någon roman på gång, men, eh, men det, det är ju liksom jag är inte så intresserad av de här
0: berättelserna helt enkelt.
1: Det händer inte så mycket.
0: Men Wittgenstein då måste man ju fråga när man sitter här ja. i Kronenhagen för hans käpp ligger här borta i några kvarter bort nämligen.
1: Ja men Wittgenstein, Jojo jo, visst absolut. Det, honom har jag en relation till mm. naturligtvis höll jag Just. på att säga. Jag fick faktiskt ett pris i fjol från något som heter Längmanska kulturfonderna. Mm. Och när man liksom läste upp den här motiveringen så nämndes också. Wittgenstein <laughs> Så att någon typ Oj, måste... med koppling
0: till ditt skapande då <laughs> Ja,
1: på något sätt Jag, jag var väldigt hedrad mm. um, Att skriva får inte bli en illustration av teori och filosofi Det är det värsta
0: Men vad är det som De här gubbarna, vad är det som lockar dig med det? Var, varför är det fascinerande med dem
1: uh, Ja, jag vet inte Det har väl att göra med med de frågor som gubbarna ställer sig som kan vara lite annorlunda frågor kanske än, 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 men alltså jag läser inte bara gubbar alltså herregud, jag, jag, apropå teori och Helen Sixo, hon är också en författare som har betytt mycket för mig hon mm. är också filosof och, mm. och, och eh, alltså jag tycker oftast så hänvisar jag väl ändå till damer men det, 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 kom, det kom bara liksom upp här det var någon annan som sa om att hon tycker om europeiska farmedare och det slog mig. Men herregud, så det där, det där liksom problemet har jag också att haft.
0: Men det är ju ganska många sådana. De har ju varit överrepresenterade så det, det, det blir ju så att det finns många att ta av där. Så att...
1: Ja, det finns många att ta av. Absolut. Men du har, ju, du har ju
0: nämnt andra typer också. När det gäller eh, det här med, med att skapa som författare eh, och rent praktiskt, kopplat också till att du då har ett förlag med ett förlag, eh, så, där du ska granska, anta andras verk och så vidare. Exakt. Ja, men att, det här att, att, bli, att, att nå dit, att, att lyckas få till det, att, att, att sätta sig ner, och vad, vad är liksom utmaningen i skapandet för en författare, tycker du själv? Eller du försökt, sa nyss att du vill ha roligt, kanske och inte teoretiskt. Men... <laughs>
1: ja, men inte bara roligt, jag vill, jag, vill, jag vill ha oroligt också. Mm. Men alltså, vad skulle jag säga... Nej, det, den här senaste boken var väldigt rolig att skriva, men mm. eh, normalt så brukar jag tycka det är väldigt svårt och jobbigt att skriva. Så den var ett undantag på det sättet. Men, mm. utan, alltså, för mig i alla fall är svårigheten att jag upplever inte att jag kan skriva.
0: Alltså, alltså en självförtroendefråga alltså? Eller
1: ja, 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 eller kanske inte självförtroendefråga, utan utan. Jag tror inte att skriva är någonting man kan lära sig. Mm. Eller möjligen är det så att man skulle kunna lära sig att skriva en roman till exempel. Mm. <laughs> att skriva en deckare, liksom Att du vet, gå en kurs och så, eller liksom lära sig hur borde jag liksom göra. Mm. Det, det tror jag att man kanske skulle kunna lära sig. Mm. Jag tror det Margareta Dras som någonstans har skrivit. att Det finns väldigt ofta berättelser men väldigt sällan skrivande.
0: Mm. Jag förstår och
1: och vad jag vill är ju att skriva. Jo. Och det är svårt. Jag tror att jag har gett ut 28 eller böcker. Så det är ju en del. Och då, då tänker man att, att man borde liksom börja tro på att det kommer att komma mer. Mm. Att jag kan det här. Liksom, mm. Eller att jag gör det här. Det här är, jag, det här är hur jag andas. Liksom. Men, mm. men så är det liksom inte. Utan varenda gång så att komma in i, den här, i det här tillståndet av mottaglighet mm. och att nästan glömma, att glömma bort eh, att man skriver så att mm. säga. Så att det verkligen kan börja hända. Det där är väldigt svårt för mig att komma in i ett sånt läge.
0: Hur gör du för att nå dit då?
1: Oftast så skriver jag inte.
0: Nej just det. du skriver inte. Det är lösningen. Nej, men Hur gör du för att övervinna det där motståndet eller problemet?
1: Eh, Ja, om jag skulle kunna svara på det så skulle jag ju aldrig vara i det tillståndet. Men alltså vad jag gör, det är att jag läser väldigt mycket. Mm. Alltså egentligen upplever jag att jag läser mer än jag faktiskt skriver. Mm. Och, så, och så antecknar jag liksom, jag försöker vara närvarande på något sätt i världen. Mm. låter lite tentigt, men, men liksom att vara uppmärksam, vara lugn, liksom öva mig i allt möjligt, alltså nästan över sig att befinna still överhuvudtaget. Det är kopplat till, till själva varandet. Mm. Men alltså det är att läsa och, och att försöka glömma att försöka glömma att man ska skriva och, och, och så här. Och plötsligt så kan det uppstå någonting.
0: Men du skriver då hela tiden genom att du antecknar och så här? Eller? Ja,
1: jag antecknar ju nog någonting i stort sett hela tiden- mm rafsar ner. Det kan vara liksom att jag har läst någonting som jag tyckte var bra så skriver jag ner det. Eller jag liksom får en tanke eller en idé. Med sin. Liksom det är ju väldigt långt till att, det, att de här anteckningarna ska kunna bli någonting. Men jag kan, ibland kan jag se i efterhand när jag liksom går och bläddrar i gamla anteckningsböcker att, att det här var ju det som sedan egentligen blev den Den boken kan jag se. Men det fattade jag liksom inte då. När jag höll på att anteckna det och bara gick omkring och kände att jag inte gör någonting. Och så här. Men det är väldigt alltså de här processerna är ju ganska jobbiga och
0: långvariga och man måste ju ha ett dålamod och en disciplin också. Vad för slags eh, disciplin har du då? Har du någon viss inrutad eh, bana eller?
1: Nej, jag, har in, jag, jag har inte så inrutat men jag, däremot så när det är min arbetsdag som, och, och det är när mina barn är på skolan mm. jag har två barn och eh, när min arbetsdag på så så gör jag bara sånt som på ett eller annat sätt har att göra med, med texter och skrivande. Jag kan ta en promenad i och för sig, och jag kan liksom plocka i diskmaskinen, men jag skulle liksom inte börja vad ska jag säga, titta på en Netflix-serie, om det inte är någonting som har att göra med, med skrivande. Mm. Alltså, jag på det sättet är disciplinerad att jag jag, jag liksom går inte ut och
0: shoppar mm. <laughs> så nu,
1: när jag är på jobbet så att säga.
0: Ja vad bra, men det är skickligt eh, men, men du har övat många år på det så att.
1: Ja men jag tror jag har alltid varit så här ända sedan jag var barn och och någon en här introvert eh, grej
0: mm. Jag skulle ändå vilja bara så här som avslutning fråga lite grann att hur är det då du är från Finland, en författare på svenska i Finland som bor i Sverige är, är du lika liksom accepterad som författare i Sverige då eller <går> hur, hur är det?
1: Ja, mm. äh, jag, jag, alltså, om man säger så, jag skulle säga att i svensk Finland är jag väl liksom mera etablerad. Det är också där jag har mitt förlag, alltså mitt huvudförlag. en del böcker också kommer ut på svenska förlag men men det därifrån jag får mina stipendier på ett sätt betraktar sig som en finlandssvensk författare. Mm. Men i Sverige har jag också mina sammanhang, mina litterära sammanhang. Jag skulle säga att här är jag inte liksom en författare som, som kanske så jättemånga känner till väl, men verkligt litterärt intresserade människor tror jag känner till mig så att säga. Sådana som verkligen vet inte bara kanske läsa vad som står uppstaplat bokhandlarnas högar, utan som har ett lite bredare intresse för litteratur. Så. Just det. Så vet väl nog kanske att jag finns och så här. Och mina böcker finns också eh, lite tillgängliga i Sverige. På bibliotek och bokhandlar och så. På vissa, ska vi säga, mera välsorterade <laughs> bokhandlar. så recenseras de också i Sverige. Alla böcker har, har recenserats i viss mån. Också DN och svenska dagblad och så här. Så jag får ju också en viss
0: synlighet här. Absolut. Ja, just det. Och, och eh, ditt förlag ska vi nämna vilket är. Eh,
1: Mitt förlag är Kilds och Söderströms i Finland.
0: Precis. Och där hittar man då din bok eh, som sagt då med korta texter eh, som du nämnde här. Precis. Och den finns kanske även på Boklund kan jag tänka mig. Möjligtvis. Ja, det tror jag. Absolut. Men ditt språk då som finland, svensk, har det påverkats av att du har varit i Sverige en längre tid och är där som är verksam och så vidare?
1: Jag har ett väldigt konstigt förhållande till mitt talade språk. Mm. Jag upplever inte att jag har ett talat språk som är naturligt eller som jag känner att det är mitt språk eller som jag känner mig hemma i. Alltid när jag öppnar munnen och du kommer ut prat så är det som att jag hör en främling det jag ju liksom, jag pratar någon slags svenska mm. Och så är det österbotniska. Alltså det är ju färgat av att jag är uppvuxen i Österbotten. Och så har jag bott i Sverige i 20 år så tar det lite färg av det. Men det, jag tycker att jag har ett smutsigt, <laughs> ett smutsigt språk. <laughs> okay. Och det kan väl vara bra. Jag, jag, jag är ingen liksom eh, renhetsivrare. <laughs> men, men, men liksom, jag känner mig helt enkelt inte riktigt bekväm i hur det låter när jag pratar så att säga. Det är alltid någonting som är lite fel.
0: Ja vi, vi riksvenskar är ju så otroligt fascinerade av den finlandssvenska diktionen och du platsar absolut där. För I våra öron är det musik alltid. Så att, och nu sitter jag i Finland och du i Sverige så det är lite ombytande roller men jag talar då för min grupp där på ditt, där du är. Ja. <laughs> precis. Men du ja, nu Karlsbö har vi nämnt det kommer du ifrån och du har även somrarna i Färboda var det så utanför Jakobstad.
1: Precis. Färboda utanför Jakobstad, precis. Där har vi ett sommarälle som ett släktställe. Just det. Kan man säga.
0: Jättetack och jag hoppas att vi kan prata med dig igen Och diskutera vidare Det var jättefascinerande och spännande Ulrika och lycka till med ditt, Dina kommande projekt
1: Tack så mycket och tack för att jag fick vara med